0: வணக்கம் இது நியூஸ் போக்கஸ் தமிழ் இந்த நேர்காணலில் நம்முடன் அரசியல் பேச மூத்த பத்திரிகையாளர் ஆர் கே ராதாகிருஷ்ணன் வணக்கம் சார் வணக்கம் நேற்றுக்கு ஒரு முக்கியமான அப்டேட் ராஜ்யசபால ஒரு முக்கியமான சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு தலைமை தேர்தல் ஆணைய நியமனம் சம்பந்தமான நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு அந்த சட்டம் திருத்த மசோதாவை எப்படி பாக்குறீங்க சார்
1: இல்ல இது வந்து மறுபடியும் இந்த தேர்தல் ஆணையத்தை வந்து ஏறத்தால பா பாஜக பிரான்ச் ஆபீஸாவே மாத்தி விட்டார்கள் இது வந்துருச்சுன்னா அப்புறம் வந்து பாஜக பிரான்ச் ஆபீஸ் கிடையாது பிரான்ச் அந்த பெரிய கட்டிடம் இருக்கு இல்லையா நியூ டெல்லியில அஹ் தலைமை இயங்கு இடம் இருக்கு இல்லையா ஒரு ரூம் கோட் கொடுத்துடலாம் பாஜக இந்த தேர்தல் ஆணையத்துக்கு இதுதான் அதாவது நம்ம தொடர்ச்சியாக என்ன பார்த்துட்டு காலத்துக்கு பிறகு அவர் அந்த பதவி வாய்ப்பு தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய கம்மி பண்ணணும் என்ற அந்த ஒரு இது பேரில் தான் அப்ப இருந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கமானாலும் சரி பாக்கி வருகின்ற அதன் பிறகு வந்திருந்த பாஜக அரசாங்கமானும் சரி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இதுல காங்கிரஸ் அரசாங்க அரசாங்கம் இருந்த டைம்ல ஒரு லிண்டோ என்ற ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அவர் மிக மிக சிறப்பாக பணியாற்றினார் பி கிருஷ்ணமூர்த்தி இருந்தார் போபால்சாமி அதாவது அத்வானியோட ஹோம் செக்ரட்டரியாக இருந்த ஒரு மனிதர் அவரை வந்து தேர்தல் கொண்டு வர்றாங்க அதாவது முற்றிலுமாக எதிர்த்துருவத்தில் இருக்கின்ற ஒரு நபரை கொண்டு வந்து வர வைக்கிறாங்க அதன் பிறகு நமக்கு இப்போ கோபால்சாமியினுடைய அந்த அட்டரன் செஸ்லாம் அந்த அளவுக்கு பிரதமரை நேசிக்கிறார் பாஜகவை நேசிக்கிறார் ரொம்ப தெளிவாக தெரிகிறது அப்ப அப்படி இருந்த ஒரு நபர்களை காங்கிரசினுடைய காலத்துல வந்து தேர்தல் ஆணையராக முடிஞ்சது சி சி சிஇசியாக முடிஞ்சது அவருடைய பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் என்னன்னா பீகார்ல வந்து இல்லாம வந்து தேர்தல் நடத்த முடியும் அவருடைய பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டா பாக்குறோம் அதே மாதிரி டி எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தியினுடைய அச்சீவ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின்ஸ்ல ஓரளவுக்கு அது வந்து அதனுடைய நண்பகத்தன்மையை வந்து ப்ரூவ் பண்ண ஒரு மனிதராக டி கிருஷ்ணமூர்த்தி இருக்கிறார் ஆஹ் அனைவரும் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பது தமிழ்நாடு ஒரு பெரிய ஒரு பெருமை என்று நான் கருதுகிறேன் வருகின்ற நபர்களுடைய பாஜக நரேந்திர மோடிக்கு ஏதுவாக செயல்படுகின்ற நபர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் ராகுல் காந்தி மேல போன தேர்தலில் பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு கேஸ் வந்தது அதாவது மாடல் போடு மீர்பா மீறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஹ் ஒரு புகார் பாஜக அழித்து விட்டால் இமீடியா ராகுல் காந்திக்கு நோட்டீஸ் போகுது அதே நேரத்தில் பிரதமரோ இல்லையான அமித்ஷாக்கு எதிராகவோ அந்த மாதிரியான ஒரு புகார் வந்து காங்கிரஸ் என்று கொடுத்தால் அவர்களுக்கு நோட்டீஸே போகாது இது போன தேர்தலினுடைய ஒரு ஒரு லெசனாக நமக்கு இருக்கிறது அப்படி இருக்கின்ற ஒரு தேர்தல் ஆன இது ஒரு பக்கம் இருக்கின்றது அதாவது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருந்து அதாவது புகார் பொருட்கள் இருந்து ஆரம்பித்துக் கொண்டு பெரிய விஷயங்களான இப்ப அல்ல அசோக் லவாசான் ஒரு தேர்தல் ஆணையம் இருந்தார் வந்து ஏடிபிக்கு திடீர் என்று அதாவது இது நம்ம கேட்டதே கிடையாதுங்க அதாவது தேர்தல் ஆணையத்திற்கு ஒரு நபர் திடீர் என்று தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அந்த போஸ்ட் விட்டுவிட்டு ஆஹ் இது ஏடிபிக்கோ அந்த மாதிரியான ஒரு இன்னொரு நிறுவனத்துக்கோ போறது நமக்கு கேட்டதே கிடையாது அப்ப அசோக் லவாச அவருடைய பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து பாஜக அரசாங்கத்திற்கு ஏதுவாக செயல்படவில்லை என்றதுதான் பொதுவாக ஒரு விஷயமா இருக்கிறது அவர் மேல பல புகார்கள் வந்து அந்த அந்த காரணத்தினால் வருகிறது அப்ப தேர்தல் ஆணையம் என்பது பாஜகவனுடைய ஒரு கருவியாக பயன்படுத்த வேண்டும் எப்படி இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் கேப்சர் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ எல்லா இடத்துலயுமே இருந்தாலும் அதே விஷயம்தான் இப்ப தேர்தல் ஆணையத்திலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்ப நான் கேட்கிறேன் இந்த தேர்தல் ஆணையத்தினே அதாவது தேர்தல் ஆணையர்களை தேர்வு செய்கின்ற அந்த கமிட்டியில ஏன் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இருக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஏன் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கட்சியை சேர்ந்த பாஜகவை சேர்ந்த ஒரு நபர் யூனியன் மினிஸ்டரை வந்து உட்காரணும் நினைக்கிறாங்க வேற ஒன்றும் கிடையாது ஏழோ அணித்தேப்சர் பண்ண வேண்டும் நமக்கு சாதகமான ஒரு நபர்களுக்கு உட்கார வைக்க வேண்டும் அதனுடைய ஒரு வெளிப்பாடாகத்தான் இதை பார்க்கிறோம் மெஜாரிட்டி வச்சு பாஸ் பண்ணிடுறாங்க ஆனா இந்த பாஸ் பண்றது வந்து ஏதோ ஒரு காலத்துல வந்து இன்னொரு எதிர்கட்சி வரும் அது இதோட மோசமாக இருக்கும் என்ற அந்த எண்ணமே பாஜகவுக்கு கிடையாது அப்ப நாட்டு நலன் என்று பாஜகவுக்கு கிடையாது சுயநலன் அடுத்த தேர்தல் நாம் ஜெயிக்க வேண்டும் அதற்கு வந்து யாரை வேணாலும் அதாவது எஸ் மே சொல்கின்ற யாரை வேணாலும் நாங்க வந்து உட்கார வைக்கிறேன் அப்படின்றது ஒரு ஒரு கருவியாகத்தான் இல்லை என்றால் ஒரு வழியாகத்தான் இதை பார்க்க வேண்டியது
0: சிறப்பு இருந்த சட்டம் அப்படிங்கிறது மத்திய அமைச்சர்கள் தான் தேர்தல் ஆணையர் யார் அப்படிங்கிறது முடிவு அது ஜனாதிபதி வந்து முன்வழியம் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு அதுவே சார்பு தன்மை இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அது சம்பந்தமான வழக்கு நீதிமன்றத்துக்கு போச்சு இப்ப திரும்பவும் அதே விஷயத்த ஏற்கனவே என்ன விஷயத்த இருந்தோ அதே விஷயத்த வேற வகையில நிறைவேற்ற மாதிரியான சட்டத்தை நிறைவேற்றிருக்காங்க அப்படின் போது இவங்க மேலே அந்த வழக்கு தொடுத்தது தேவையில்லாத ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பொருள் அது போய் முடிஞ்சிருக்கு இது எப்படி பாக்குறது
1: இல்ல இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு நீங்க எங்க நிக்கிறீங்கன்னு கவிக்க வேண்டியது இந்த அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் ஆக என்றால் அது ஒரு அவசியமாக அவர்கள் கருதி கொண்டிருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டை இழிவுபடுத்துவது தொடர்ந்து அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு ஜட்ஜஸ்னுடைய பட்டியல் கொடுத்தா அதாவது யாரெல்லாம் ப்ரமோட் பண்ணலாம் எங்கெல்லாம் போடலாம்னு கொடுத்தா அது வந்து குஜராத் சார்ந்த ஜட்ஜுகளுடைய அந்த அப்ரூவலே வராது இப்போ நாலு ஜட்ஜு குஜராத் டிரான்ஸ்பர் பண்ணா அந்த அப்ரூவலே வர மாட்டேங்குது அதே நேரத்தில் குஜராத்தை சேர்ந்த ஒரு ஜட்ஜை வந்து எலிவேட் பண்ண சொன்னா டப்புன்னு எலிவேட் பண்ணி அஹ் அந்த பெஞ்சுக்கு இப்ப இருக்கின்ற ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜினுடைய பெஞ்சுக்கு இருக்கின்ற முக்கியமான அனைத்து வழக்குகளும் மாற்றப்படுகிறது இதைத்தான் பலரும் கேள்வி எடுக்கிறார் பிரசாந்த் பூஷன் வந்து ஆரம்பிச்சு பல நபர்களும் வந்து அதை கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அரசாங்கத்துக்கு ரெண்டு நோக்கம் ஒண்ணு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து உங்க பவர் எவ்வளவுதானுங்க நாங்கதான் உங்களுக்கு மாஸ்டர்ஸ் என்று சொல்லும் விதமாக தான் இது அமைந்திருக்கிறது அதுக்குத்தான் நீங்க குறிப்பிட்ட மாதிரி எதற்கு இது இதுக்காக ஒரு கேஸ போட்டு அந்த கேஸினுடைய அஹ் கடைசியில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு தீர்ப்பு கொ இருக்க வேண்டும் என்று தீர்ப்பு பண்றதுக்காக இன்னொரு சட்டம் கொண்டு வராங்க இல்லையா அப்ப சுப்ரீம் கோர்ட்டு கிட்ட மிக தெளிவாக சொல்லுகிறார்கள் நீங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்தீங்கன்னா இது முதல்வாட்டி கிடையாது நீங்க ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்தீங்கன்னா அதற்கு நாங்க ஒரு அரசியல் திருத்தம் கொண்டு வந்துட்டு ஒரு திருத்தச் சட்டம் கொண்டு வந்துட்டு அந்த திருத்தச் சட்டத்தை வைத்துக் நாங்கள் வந்து முன்னேறுவோம் என்றுதான் சொல்லுகிறார்கள் கிரண் ரிஜிஜூ அவர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டை தாக்கினார்கள் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக் தான் இருக்கிறோம் இன்னமும் வந்து பல இடங்கள்ல ஹைகோர்ட்ல வந்து வேகன்சிஸ் எவ்வளவோ இருந்தவண்ணம் இருக்கிறது அதற்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கேஜியம் அப்ரூவ் பண்ணி கொலேஜியம்ல பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அது அடுத்த பிரச்சனை ஆனால் கொலைஜையும் அப்ரூவ் பண்ணி ஒரு லிஸ்ட் அனுப்பும்போது அந்த லிஸ்ட்டுக்கு இசைவு தெரிவிக்காம பிக் அண்ட் சூஸ் என்ற இடத்துல இருந்து அரசாங்கம் தேர்வு செய்து இவங்களை எல்லாம் நான் டிக் பண்ணிட்டு அனுப்பிடுறேன் இவங்க எல்லாம் எங்க ஆளுக இல்லைன்னா நம்ம ஆளுக அதனால நான் வந்து இசை கொடுக்குறேன் என்ற பணியில் பேசுவதே மிக தவறா இருக்கிறது and choose ஏதோ அவர்களுக்கு என்ன என்ன பூச்சம் புரியவில்லை ஆனால் அவர்கள் செய்ய மாட்டேங்கிறார்கள் அப்ப தொடர்ந்து வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் இதில் தெளிவாகிறது ஒண்ணு வந்து கம்ப்ளீட்டாக தேர்தல் ஆணையத்தை நாங்கள் கேப்சர் பண்ணிவிட்டோம் இனி வந்து தேர்தல் ஆணையம் வந்து பாஜக அலுவலகத்திலிருந்து செயல்படலாம் இனி தேர்தல் ஆணையம் என்பது எப்படி பங்களாதேஷ்ல இருக்கிறதோ எப்படி பாக்கி இருக்கின்ற நாடுகள் இருக்கிறதோ அதே மாதிரி ஒரு 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 கம்யூனிஸ்ட் சைனால் இருக்கிறதோ அதே மாதிரி ஒரு அலுவலகமாக எங்களுடைய ஒரு பிரான்ச் அலுவலகமாக செயல்படும் இன்னொரு இன்னொரு இடத்துல வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டை அவமதிப்பது வேணுமென்றே சுப்ரீம் கோர்டினுடைய ஒரு ஒரு தீர்ப்பை வந்து அவமதிக்கும் விதமாக புதிய ஒரு சட்டத்தை ஏற்றி அந்த சட்டம் மூலமாக சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு செல்லு சொல்லுகின்ற செய்தி என்னவென்றால் நீங்க என்னதான் லாபப்பட்டாலும் நீங்க எங்களுக்கு எதிராக போனால் நீங்கள் எங்களுக்கு எதிராக யாரு அமித்ஷா மோடிக்கு எதிராக போனால் இதுதான் உங்களுடைய கதி நாங்கள் இப்படித்தான் உங்களை ட்ரீட் பண்ணுவோம்ங்கிறதுக்கு மற்றொரு சான்றாகத்தான் இதை பார்க்க வேண்டியாரு
0: இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு சீரியஸ் பிரச்சனை இதை பார்க்க வேண்டியது இருக்கு வரக்கூடிய தேர்தல்ல மோடி வீழ்த்துவதற்கு இந்தியா அலைன்ஸ் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அலைன்ஸ் உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க எதிர்க்கட்சிகள் ஜனநாயக பூர்வமான தேர்தல் மூலமா வீழ்த்த முடியும் அப்படிங்கறத ஒரே ஒரு வாய்ப்பா இருக்கு அதுக்கு ஒரு பேக் போனா இருக்குது அதுக்கு ஒரு முக்கிய விஷயமா இருக்கிறது தேர்தல் ஆணையம் தான் அதையே பாஜக கைப்பற்றுச்சு அப்படின்னா இந்த விஷயத்துக்கு வந்து எதிர்கட்சிகள் வெளிநடப்பு செஞ்சிருக்காங்க இந்த இடத்துல வெளிநடப்பு செய்யாம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆர்கியுமெண்ட் முன் வச்சிருக்கணும் எப்படி பாக்குறீங்க நேற்றை நடத்த இல்ல அதுல எல்லாம்
1: ஒன்னும் பிரயோஜனமே இல்லைய நீங்க வந்து வெளிநடப்பு செய்யலன்னா அங்க உட்கார்ந்து நீச்சல் குழப்பம் போட்டீங்கன்னா இல்லையென்றால் அதற்கு எதிராக நீங்க வந்து அதிகமா பேசிவிட்டால் ஒன்னும் சஸ்பெண்ட் இல்லைன்னா டிஸ்மிஸ் இல்ல மகா மைத்தினுடைய கேஸ் என்னங்க அவரால் வாதிக்க முடிஞ்சுதா ஏதோ ஒரு ஒரு காப் பஞ்சாயத்து மாதிரி ஒரு கூட்டத்தை கூட்டி அதற்கு தலைவர் கேட்கிறாரு நீங்க யாரு கூட போய் துபாயில வந்து தங்கிட்டு இருந்தீங்க ஏன் அவனுக்கு என்னது இவன் எங்க போய் தந்தா அவனுக்கு என்னன்னு கேக்குறான் இதுதான் பிரச்சனையா இருக்கிறது அவன் என்ன குறிப்பிடறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆண் வந்து அதுவும் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் சீனியர் மெம்பர் வந்து ஒரு பெண் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட கூட மதிக்காம நீ யாரு கூட போய் படுக்கிற என்ற அளவுக்கு கேள்வி ஏற்கிற அந்த துணிச்சல் எங்கிருந்து வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அது பாஜக கொடுக்கின்ற இந்த ஒரு தைரியத்தான் வருகிறது இது முன்னாடி எப்பாச்சு கேட்டிருக்கமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இருந்து அந்த பார்லிமெண்ட் வந்து பங்குஷன் ஆயிட்டு இருக்கிறது அதுக்கு முன்னாலேயும் ஆயிட்டு கொண்டிருக்கிறது எப்பாச்சும் ஒரு மேல் மெம்பர் வந்து ஒரு பீமேல் மெம்பரை பார்த்து நீ யாரு கூட படுத்தது ஒரு கமிட்டி ஹியரிங்ல கேட்டிருக்கானா அந்த தைரியம் எனக்கு வந்திருக்கிறதா அப்படி நடந்திருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் ஒரு பிரதமர் வந்து வெளியே வந்து சொல்ல ஒரு இடத்துல கேள்வி கேட்டு ஒரு குஜராத் நீதிமன்றம் அவரை படிச்சிருக்கு அதை வந்து ஒரு ஹைகோர்ட் அங்கே இருக்கின்ற ஹைகோர்ட் வந்து அதை கொஞ்சம் இழுத்தடிச்சு அதன் பிறகு வந்து அதுவும் ஆமாங்க நீங்க அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவது இது என்ன குஜராத்துக்கு சட்டம் இருக்கிறதா தனியார் அரசியல் சாத்திர சட்டம் இருக்கிறதா தனி கோர் செய்கிறதா அது என்ன மோடியினுடைய கோர்ட்டாக இயங்குறதா அந்த கேள்வி எல்லாம் எல்லாருடைய மனதின் வருது வருவதா இல்லையா அதன் பிறகு என்ன கேள்வி எப்ப மறுபடியும் எழுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போன பிறகு அவருடைய அப்ப குஜராத் நீதிமன்றம் வந்து அது ஹைகோர்ட் ஆனாலும் சரி கீழ் நீதிமன்றம் ஆனாலும் சரி அவர்கள் தவறு செய்தார்கள் என்பது மிக தெளிவாக தெரியலையா ஒரு பேச்சுக்காக அதாவது ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீச்சுக்காக நரேந்திர மோடி சொல்லாத வார்த்தைகள் கிடையாது சோனியா காந்தியோட ஜெர்சி கவர் விஷய சொல்றது ஹைபிரிட் பட்சா என்று ராகுல் காந்தியை சொன்னது என்று ராகுல் காந்தியோட இருந்து ஒரு பெண்மணியை பேசுனது இந்த மாதிரியான எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் வந்து அதாவது ஒரு பிரதமருக்கு பிரதமர் பேசக்கூடாத ஒரு அனுவிருப்பத்தக்க அதாவது பிரதமர் மட்டும் கிடையாது யாரும் பேசக்கூடாத அந்த வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணா கூட தேர்தல் ஆணையத்தில் அதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ண தேர்தல் ஆணையத்துக்கு பிரச்சனையே கிடையாது வந்து இது இதுக்கு எதிராக நிக்காது யாரு போனதாக அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இப்ப வந்து ராகுல் காந்தி சொல்லுகிறார் அப்ப நீங்க இதை தாண்டி அதன் பிறகு ராஜ்யசபால இதை விட பெரியார் வந்து வெங்கடைய வெங்கையா வந்து டிராமா பண்ணிட்டு போனாரு அதாவது ஏறத்தாழ பத்தொன்பது எதிர்கட்சி லீடர்ஸ் அத எதிர்கட்சி சார்ந்த உறுப்பினர்களை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு பில்லை பாஸ் பண்றாரு ஒன்னும் இல்லை ரெண்டு பில்ல பில்ல ஏதாவது பாஸ் பண்றாரு அதை பாஸ் பண்ணிவிட்டு அது அது ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா கூச்சக்கோட்டும் பண்ணாங்காமா அதனால சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோமாமா அப்ப இதை விட ஒரு பாராளுமன்றத்தை வந்து அவம அவமதிப்பதுக்கு வேற இடமே கிடையாது வேற ஒரு ஒரு நிகழ்வே தேவையில்லைன்ற நான் கருதுவேன் அவ்வளவு செஞ்ச வெங்காய நாயுடுக்கு இன்னொரு டேர்ம் கொடுக்கல அதுதான் அதாவது என்னதான் ஆனாலும் கடைசியில அத்வானியும் பாக்க இவ்வளவு தேவை கல்யாண் சிங்கு வாஜ்பாயி இவர்களை எல்லாம் வந்து ஆண்டவன் வச்சு செஞ்சான் இல்லையா அதே மாதிரி வெங்கையா நாயுடு வச்சு செஞ்சான் இவ்வளவு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் ஏறத்தாலும் நரேந்திர மோடியினுடைய காலில் விழில வைஸ் பிரசிடென்டா எல்லாமே செய்தார் அப்படி செய்து கூட கடைசியில அவருக்கு ஒரே ஒரு டைம் தூக்கி போட்டாங்க இது ஆண்டவன் கொடுக்கிற பனிஷ்மெண்ட்டாக வைத்துக் கொள்ளலாம் இல்லை என்றால் மோடி கொடுக்கின்ற பனிஷ்மெண்ட் ஆண்டவன் மூலியம் இல்ல ஆண்டவன் சொல்கிறான் அருணாச்சலம் செய்கிற மாதிரி ஆண்டவன் சொல்கிறான் மோதி செய்கிறான் என்று கூட வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் நான் என்ன சொல்றேன் பாத்தீங்கன்னா கடைசியில எல்லாமே நாம் வந்து இப்ப எதிர்கட்சிகளை நம்ப முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது ஏனென்றால் ஒண்ணு அவர்கள் அது ஒண்ணு இருக்கிறது அதை தாண்டி அவர்கள் எதற்குவாக இயங்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கிறது எதிர்கட்சிகளால் இயக்க முடியவில்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டுகளால் இயங்க முடியவில்லை பாக்கி இருக்கின்ற ஹை கோர்ட்டுகளால் இயங்க முடியவில்லை அதே நேரத்துல வந்து அதனால இந்த எதிர்கட்சிகளுக்கு நிச்சயமாக பாராளுமன்றத்தில் புதிதாக குரல் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பே கிடையாது என்றுதான் நாம் வந்து தொடர்ச்சியாக இந்த பாராளுமன்றத்தில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பாராளுமன்றத்தில் இதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஓம் பிர்லா வந்து இதுக்கு மேல தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் ஓம் பிர்லா இருக்கின்ற ஒரு ஒரு அந்த கட்சியை சார்ந்த அந்த டேனிஷ் இவர வந்து என்ன டேனிஷ் அலியை வந்து என்ன மாதிரி கூப்பிட்டாரு அவருக்கு ஏதாச்சும் கண்டனம் கூட தெரிவிக்கவில்லையே அப்ப இதுதான் பாராளுமன்றம் ஏறத்தாலும் ஒரு கா பஞ்சாயத்து மாதிரி பாராளுமன்றம் நடந்து கொண்டிருக்கிறதாகத்தான் அங்க இருக்கின்ற எம்பிஸே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாரு
0: சிறப்ப வரக்கூடிய தேர்தலில் மோடி வீழ்த்துவதற்கு தேர்தல் ஆணையம் தான் அப்படிங்கிறதா இந்தியா கூட்டணிக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பா இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது ஐந்து மாநில தேர்தலிலே வந்து தேர்தல் ஆணையம் எந்த அளவுக்கு நேர்மை செயல்பட்டுச்சு அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆளுநரே ஒரு மாநில ஆளுநரே தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுறாரு அவர் மீது எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை பிறகு தெலுங்கானா அங்கிருக்கு டிஜிபி வெற்றி பெற வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய ரவந்திர ரெட்டி போய் சந்திச்சா அப்படிங்கிறதுக்கு உடனடியே அவரை தாமா முன் வந்து அவரை பதவி நீக்கம் செய்யறாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள நம்ம பார்த்தோம் இப்ப ஐந்து மாநில தேர்தல் விஷயம் எப்படி இருக்கும்போது இப்ப தேர்தல் ஆணையமே வந்து தலைமை தேர்தல் ஆணையத்தை அவங்க கையில் எடுக்கிற அளவுக்கு விஷயம் நகர்ந்துருக்கு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் எப்படி இருக்கும்
1: இதெல்லாம் தாண்டி தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாளில் வந்து எதிர்கட்சிகள் ஒன்றாக வர வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு அடிப்படையில் தான் நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் இல்லைன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு வந்து இந்த ஒரு கட்சிகளும் வந்து கட்சிகளாக இருக்க முடியாது ஒண்ணு எல்லாம் முடக்கிவிடு வராது இன்னைக்கு வந்து அந்த பஜன் அந்த பகீல் இவர் அந்த ஒரு ஒரு மகாராஷ்டிராவை சார்ந்த ஒரு அமைச்சர்
0: அவரை பதன்லால் சர்மா
1: அவரை வந்து அவருக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்க பாத்தீங்கன்னா அவரை அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை வருகிறது அதாவது பேசிக்கலிதான் பணம் சேர்த்த வழக்கு வழக்கு தான் அது பணம் சேர்த்த வழக்குல என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இவரை வந்து பிடிச்சிடறாங்க பிடிச்ச பிறகு அவரை வந்து ஜெயிலுக்கு போயிடுறாரு ஜெயிலுக்கு போன பிறகு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் திடீர் என்று பாஜகவை செய்யறாரு இன்னைக்கு அமைச்சராயிராரு அப்ப பாஜக சேர்ந்தா நீங்க என்ன வேணா செய்யலாங்கிறதுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் புஜ்பல் புஜ்பல் பூஜ்பல் சகன் புஜ்பல் இடி ஒரு கே வழக்கு போடுகிறது சகன் புஜ்கல் வந்து சேனா பிஜேபி கவர்மெண்ட்ல வந்து சேர்ந்துட்டாரு சேர்ந்து இடி கேஸ் வாக்கு வாபஸ் வாங்கிருக்கு அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயில வைத்த ஒரு மனிதர் இதுதான் இது இன்னைத்த இன்றைய நிலை இதுதான் அப்ப எதிர்கட்சிகள் ஒன்னோ வந்து கூண்டோட போய் பாஜக சேர்ந்துடலாம் இல்லைன்னா இந்த நம்மளுடைய தலைவர் நமக்கு பெரும் மதிப்புக்குரிய நித்தியான வாங்க கிடைக்கிறது அதே மாதிரி அர்ஜென்டினா அந்த மாதிரி நாடுகள் ஐலண்ட்ஸ் விலை கொடுப்பாங்க எல்லா நாடுகளும் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டத்துல இருக்காங்க அந்த ஐலண்ட் போய் நீங்க ஓன வாங்கிட்டு அதுல வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய ஜனநாயகம் கடமை இதெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்கலாம் அதை தாண்டி நீங்க வந்து இங்க ஒத்துழைக்கவில்லை என்றால் ஒரு சீட்டுக்காக ரெண்டு சீட்டுக்காக எப்படி சிபிஐ சிபிஎம் வந்து தெலங்கானால ஏறத்தாழ காங்கிரஸ் தோக்கடித்த பார்த்ததோ எப்படி இந்த காங்கிரஸ் வந்து சிபிஎம் கூட இணைந்து போகாதனால ராஜஸ்தான்ல வந்து ஒரு பிரச்சனை ஆயிட்டோம் எப்படி சமாஜ்வாதி பார்ட்டி கூட காங்கிரஸ் சேர்ந்து போகாததுனால எம்பியில வந்து அவ்வளவு பெரிய ஒரு அடி வாங்கிச்சோம் இதெல்லாம் காங்கிரஸ்லயும் பிரச்சனையா இருக்கிறது அஹ் சிபிஎம்லயும் பிரச்சனையா இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லா கட்சிகள்லயும் பிரச்சனைய இருக்கிறது அதாவது எங்களுக்கு என்ன தெலங்கானால போய் இருபது சீட் கேட்கறதுல அர்த்தம் இருக்கா கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா மார்க்சிஸ்டுக்கு அவங்க எந்த ஸ்ட்ரென்த் ஒரு சீட்டு கொடுத்தா பெ பெரிய விஷயம் அப்படி தானே சிபிஐ ஒரு சீட்ல இருந்தால் ஒரு சீட்டு ஜெயிச்சிருக்கு அந்த மாதிரி தானே சிபிஎம் பண்ண வேண்டும் அப்ப ஏறத்தாலும் பாஜகோட நீங்க ஒத்துழைக்கிற மாதிரி தானே செய்து கொண்டு இருக்கிறீங்க பேசுறவங்க பெரிய பேசி பேசுவாங்க அதாவது இது என்னது நம்ம கம்யூனிஸ்ட்கு ஏதாவது அது எல்லாம் பேசிட்டு கடைசியில எனக்கு சீட்டு தான் முக்கியம்னு சொல்லி வந்து நிக்கிறீங்க இல்லையா அப்போ உங்களுடைய அரசியல் என்னன்னு கேட்கிறேன் அப்ப லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடியில வர்றதுதான் உங்க அரசியலா என்ற கேட்கறது கிளாஸ் எங்க போச்சு வர்த்த சமம் என்று சொல்லுகின்ற அந்த கிளாஸ் ஃபைட் எங்க போச்சுன்னு கேக்குறேன்னா அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இப்ப இப்ப எல்லாருக்குமே வந்து பாராளுமன்றத்துக்கு போனோம் இல்லையென்றால் சட்டமன்றத்துக்கு போகணும் என்ற இடத்துல வந்துட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்ப இப்படி இருந்தீங்கன்னா இப்படி வந்து இந்த கட்சிகள் இருந்தால் எஸ்பி வந்து காங்கிரஸ் கூட ஒத்துழைக்காமல் இருந்தால் காங்கிரஸ் வந்து எஸ்பி அரவணைக்காமல் இருந்தால் நிச்சயமாக அடுத்த தேர்தலில் பாஜக வென்றுவிடும் அதன் பிறகு வந்து எதிர்கட்சிகள் இல்லாத ஒரு இந்தியா என்று வந்துவிடும் அந்த இடத்துல தான் ஒரு அசாந்தியாவது ஒரு ஹிந்து இருக்கும் ஒரு முஸ்லீம் கட்சி இருக்கட்டும் கட்சியில ஒரு பத்து எம்பி உட்கார அடிக்கிறதுக்கு அடுத்த ஒரு இதா இருக்கு அடுத்த ஒரு ஒரு டெம்ப்ளேட்டா இருக்கு அப்ப எதிர்கட்சிகள் வந்து லைஃப் அண்ட் டெத் என்று அவர்கள் இந்த தேர்தலை எடுக்கவில்லை என்றால் எனக்கு இன்னும் தெரியல லைஃப் அண்ட் டெத்தா எடுக்கிறத தெரியவே இல்லை ஏனென்றால் எல்லாரும் இடத்தாலும் இப்ப இந்த அஞ்சு மாநிலங்கள்ல பெரும்பாலான மாநிலங்களே தோற்கறதுனால கொஞ்சம் பேக் அடித்த மாதிரி தான் அவர்களுடைய என்று இன்னமும் ராகுல் காந்தி இவர்களுக்கு யாருக்கும் உணர்த்தவில்லை அப்ப அவர் வந்து தலைவராக இருக்கணுமா வேண்டாமா என்ற கேள்வி இருக்கிறது அவர் காங்கிரசுக்கு தலைவர் கிடையாது பட் இது சொல்ற மாதிரி ஒரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே ஒரு ராகுல் காந்தி இந்த எலிமெண்ட் இந்த ரூம் இருக்கு இல்லையா அதாவது கார்கே உட்கா கார்கே உட்கார் ஒரு அறையில் வந்து ராகுல் காந்தி வந்துவிட்டால் அனைவரும் எழுந்து நிற்பார்களா மாட்டார்களா அப்படி இருக்கின்ற ஒரு நிலையில வந்து யார் தலைவர் யார் பிரதமர் வேட்பாளர் என்று அறிவித்து விட்டு அனைத்து கட்சிகளும் அவரை இவ இவரை வந்து அரவணைத்து அவர்கள் வந்து முன்னே செல்ல வேண்டாம் இது கார்கே ஆனாலும் சரி ராகுல் காந்தியானாலும் சரி அதே மாதிரி
0: இருக்கின்ற அறிவிச்சுக்கு வலு சேர்க்கும் ஒன்பது வருஷத்துல இவங்க இருக்கின்ற மக்களை கூட
1: இதுல அந்த அளவுக்கு கடலாம் அழ்த்தி அந்த அளவுக்கு ஒரு வறுமை கொண்டு கீழே கொண்டு போயிட்டு இப்ப வந்து எண்பது கோடி மக்களுக்கு வந்து அரிசி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதான் இன்றைய பாஜக அரசனுடைய ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு சாதனையாக பார்க்க வேண்டியதா இருக்கிறது கோடி மக்களை மக்களுக்கு வந்து அரிசி கொடுக்கிறது
0: அதாவது எண்பது சதவீதம்
1: வருகின்ற இந்துக்கள் வந்து இங்க வந்து இருக்காங்களா ஆனா துபாயில வந்து ஒரு சதவீதம் இருக்கான் யூஏல மொத்தமா அந்த இந்துக்கும் ஒரு டேஞ்சரும் கிடையாது அமெரிக்கால அரை சதவீதம் இருக்கான் அங்கேயும் ஒருத்தன டேஞ்சர் கிடையாது ஐரோப்பால பல நாடுகள்ல வந்து ஒன்னு ஒரு சதவீதம் ரெண்டு சதவீதம் இருப்பான் அங்கேயும் அவனுக்கு டேஞ்சர் கிடையாது ஆஸ்திரேலியால வந்து ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் இருப்பான் அவனுக்கு இந்துக்கு ஒரு டேஞ்சரும் கிடையாது ஆனா இங்க எண்பது சதவீதம் இருக்கிற இந்துக்கு வந்து டேஞ்சருங்கிறாங்களே அதை வந்து மக்கள் வந்து நம்புறாங்களே அதைத்தோட வந்து எதிர்கட்சிகளும் அதே பணியில் செயல்பட்டு கொண்டு இல்லையா இருக்கிற சாமியார் தாளில போய் வந்து நானும் இந்துதான் நானும் இந்துதான் கத்தரவருக்கு இல்லையா இதுதான் பாஜகவை விட உங்களால் செய்ய முடியாது அவனுடைய இந்துத்துவ அரசியல் வந்து அவனாலதான் செய்ய முடியும் அதை வந்து சூப்பரா செய்வாரு அதனாலதான் அந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக வைத்துக் கொள்ளார்கள் நீங்க இந்து விட்டு அது வந்து வெளியே வந்து நீங்க வேற விஷயத்தை எடுக்க வேண்டும் அதை எந்த விஷயம்னு உங்களுக்கு தெரியும் டெவலப்மெண்ட் அந்த மாதிரி எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு அதை எடுக்க வேண்டும் அதை தாண்டி ஒரு பிரதமர் வேட்பாளரை அறிவிக்காமல் கருதுகிறேன் அது நிலைக்காது மட்டும் கிடையாது அதுக்குள்ள இருக்கின்ற முரண இது நிச்சயமாக பாஜகவுக்கு மறுபடியும் ஒரு பிளேட்டர்ல கொடுக்கற மாதிரி கொடுங்க பத்திரிகையாளராக இருக்கும் போது பத்திரிகையாளர் என்ற I 90% of the of the 50% போய்விடுங்கள் நான் வேணா என்ன ஐலண்ட் இருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் நித்தியான அப்ப அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து உங்களால் செய்ய முடியவில்லை என்றால் களத்தில் இருந்து வெளியே செல்லுங்கள் பாக்கி மக்கள் பார்த்துக்
0: கொள்வார்கள் நீங்க களத்துக்கு வெளியே செல்லுங்கள் அரசியல் செய்யுங்க அப்படின்னு குறிப்பிடும்போது பிரதமர் மோடி அவர் விட்டு சென்ற பல்வேறு தவறுகளை எதிர்த்து அதை கையில் எடுத்து எதிர்கட்சிகள் அரசியல் இறங்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த குறிப்பிட்டீங்களா குறிப்பா சிஏஜி விஷயமா இருக்கட்டும் விஷயமா இருக்கட்டும் பாஜக செய்யக்கூடிய பல்வேறு ஊழல்கள் அவங்க செஞ்ச விஷயங்கள் அதெல்லாம் மக்கள்கிட்ட அம்பலப்படுத்தக்கூடிய இடத்துக்கு நகர்ல அப்படின்னு குறிப்பிட்டீங்களா
1: பேசிக்கா வந்து நீங்க எப்படி பிரேம் பண்ணி இது வந்து மக்களுக்கும் இதுல பொறுப்பு இருக்கு அதாவது ஏதோ எதிர்கட்சிகள் மட்டும்தான் ஜனநாயகத்தை காத்து வேண்டாம்னு நான் சொல்லல மக்களுக்கு பொறுப்பு இருக்கு அந்த மக்கள்கிட்ட நீங்க இந்த மெசேஜ் வந்து எடுத்து செல்லுங்கள் நீ எப்படி ராகுல் காந்தி வந்து ஒரு பத யாத்திரையாக சென்றார்களோ ஏறத்தாலும் அதே மாதிரி அனைத்து கட்சிகளும் செய்ய வேண்டும் அவர்களுடைய மாநிலங்களில் வந்து அவர்கள் அந்த உணர்வை வந்து மக்களிடம் ஏற்ப ஏற்படுத்த வேண்டும் எதற்காக அதை அதானிக்கு இருக்கின்ற ஏர்போர்ட் புற கொடுத்திருக்காரு அதானி என்ன பிளைன் ஓட்டினாரா இல்ல அதானியுடைய கம்பெனி வந்து ஏர்போர்ட் ஆபரேட்டர் இருந்ததா ஒண்ணுமே கிடையாது ஒரு பஞ்சாயத்தில் முக்கியமான மும்பை வேண்டாம் அப்படி இப்படி இருக்கின்ற ஏர்போர்ட் ஆனாலும் சரி போர்ட் ஆனாலும் சரி இருக்கின்ற அனைத்து அதானிட்டு கொடுக்கும் போது அந்த ஒரு பிரச்சனையை கூட உங்களால் மக்கள்கிட்ட எடுத்து சொல்ல வேண்டும் இதோட கரப்ஷன் இருக்குங்க யார வேணாலும் அந்த மும்பை ஏர்போர்ட் நடத்திட்டு இருந்தாலும் இங்கே மார்க் நடத்திட்டு இருந்தோம் அதன் பிறகு வந்து டப்புனு வந்து அதானி வாங்கிடுவாரா இது இது ஒரு வாடிக்கையான விஷயமாக எவ்வளவோ அதாவது இந்த கோயின்சூரன்ஸ் பாருங்களேன் இடி ரைடு ஐடி ரைடு ஏதோ ஒரு ரைடு வரும ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் மேல அதன் பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து அதானி வந்து ஆஃபர் வரமா அதானிக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்களா அதானியும் மோதியின் மோதியும் பெரிய சகோதரர்கள் மாதிரி நடந்து கொள்ளல என்று உலகத்துக்கே தெரியும் அப்ப அதனாலதான் அதானி மேல இப்ப செவியில் எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அவர் எப்படி தன்னுடைய பங்குகளை வந்து இது பண்ணியிருக்காரு மௌரிஷியஸ் ரூட் ஒண்ணு இருக்கிறது காசு எப்படி அங்கிருந்து வந்துச்சு இது என்ன ஆஹ் பிளாக் மணியா இல்லை என்றால் வேறதாச்சி விதத்துல வந்து டுவெண்டி தௌசண்ட் எப்படி வந்ததுன்ற கேள்விகள் இருக்கிறது பல கேள்விகள் இருக்கிறது இந்த கேள்விகளெல்லாம் ஒரு ஏஜென்சியும் அரசு ஏஜென்சியும் இன்னமும் சீரியஸாக விசாரணை செய்யாத ஒரு காரணத்தில் இந்த கேள்விகளுக்காக ஒரு அதானே கௌதம தானிய வந்து சம்மன் பண்ணாதே அதனால அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லப்ஷன் எடுத்து போக முடியே
0: ஒரு கேள்வி தேர்தலில் ராகுல் காந்தி பல இடங்களில் பேசினார் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பல இடங்களை பேசினார் பட் இதுல வந்து ராகுல் காந்திக்கு ஓட்டா திரும்பல காங்கிரஸுக்கு ஒரு ஓட்டா திரும்ப அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்லப்படுது எப்படி சார் பாக்கு
1: மீட்டிங் என்பது மீட்டிங் என்பது நமக்கு எப்படி போய் சேரும் காலமே முடிந்து விட்டது பாதி பேர் வந்து மோதிக்கு இளைஞர்கள் இன்ஸ்டால முப்பது செகண்ட் பார்த்து உலகத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இளைஞர்கள் தான் இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க நீங்க அங்க இருந்தீங்களான்னு கேக்குறேன் அங்க வந்து பாஜக தான் இருந்தது அப்கோர்ஸ் காசு நிறைய செலவு பண்ணாங்க இருக்கிறது பட் நீங்க வந்து தே இது பத்திரிகையில் வர்ற செய்தி வைத்தோ இல்லையென்றால் தொலைக்காட்சியில் வருகின்ற அவருடைய கோப்பு காட்சிகளை வைத்தோ இல்லையென்றால் அவருடைய பப்ளிக் மீட்டிங்கை வைத்தோ ஒண்ணும் எடப்பட முடியாது நீங்க அந்த மிசை வந்து எவ்வளவு எஃபெக்டிவாக இளைஞர்களுக்கு கொண்டே சேர்த்தீங்க பெண்களுக்கு கொண்டே அது ஆண்களுக்கு பல இடங்கள்ல வந்து அரசியல் தெரிந்த வண்ணம் இருக்கிறது ஏனென்றால் அவர்கள் வந்து அஹ் ஒரு பொதுவான ஒரு பொது புத்தியில் இருக்கின்ற ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் ஆண்கள் வந்து வேலைக்கு செல்வார்கள் பெண்கள் வந்து வீட்டிலே இருப்பார்கள் என்றது ஒரு பொது புத்திக்கான ஒரு விஷயமா இருக்கிறது அப்படி பார்க்கும்போது ஆண்கள் வெளியே செல்கின்ற ஆண்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ஷன் அதிகமா இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக அவர்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் விஷயங்கள் தெரிய வருகிறது அப்ப அவர் அவங்களே உங்களால் ரீச் பண்ண முடியல என்று தான் இது காமிக்கிது அப்படி இருந்த தருணத்துல வந்து நீங்க எங்க போய் ரீச் பண்ணீங்கன்னு கேக்குறேன் உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து அப்கோர்ஸ் எங்களுக்கு வந்து ஓட் ஷேர் விழா ராஜஸ்தான்ல சொல்லலாம் மத்திய பிரதேசில் வந்து அங்கயும் நான் ஓரளவுக்கு தக்க வைத்துருவோம் என்று சொல்லலாம் பட் ஃபைனல் ரிசல்ட் என்பது நீங்க மக்களிடம் எவ்வளவு எஃபெக்டிவாக போய் சேர்ந்தீங்க தான் இருக்கிறது அப்ப பாஜக வந்து நாற்பது லட்சம் பேரை வந்து களத்தில் நிறுத்தி அவர்களுக்கு காசை கொடுத்து அவங்க வந்து வேலை பண்ண வைக்கக்கூடிய இடத்தில் வந்து நீங்க பாஜக இருக்கிறது அந்த சக்தி நிச்சயமா உங்களுக்கு கிடையாது பட் அப்படித்தான் நீங்க வந்து பாக்கி இருக்கின்ற மனிதர்களை வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ண வேண்டும் நீங்க வந்து அதாவது ஒரு மாற்றம் தேடி வருவது காசு எதிர்பார்க்க எதிர்பார்க்க மாட்டான் நீங்க அவங்க கேள்வி இல்லையா அந்த கேள்விக்கு பதில் என்னோட
0: கேள்வி நியாயமான கல்வி புரிஞ்சுக்கணும் சார் என்னோட அடுத்த கேள்வியா வந்து நடந்த முடிஞ்சு ஐந்து மாநில தேர்தலில் மூன்று மாநிலங்களில் பாஜக வெற்றி பெற்றிருக்கு அந்த மூன்று மாநில முதல்வர்கள் தேர்ந்தெடுத்த பாஜக நடவடிக்கையை பார்த்திருப்போம் புதிய முகங்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க இது வந்து பாஜக கட்சிக்கு என்ன விதமான வளர்ச்சி கொடுக்கும் உள்கட்சிக்குள்ள என்ன விதமான அதிருப்தி உண்டாக்கி இருக்கு இந்த பாலிடிக்ஸ்
1: புரிஞ்சிருக்கு நீங்க குறிப்பிட்ட ஒண்ணு உண்மைதான் அதாவது வளர்ச்சி என்று யார் வேணாலும் இப்போ ஜெயலலிதா உடைய கேபினட்ல இருந்த இருக்கிறதுல ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யார் வேணாலும் அமைச்சராயிரலாம் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணு இதுல வந்து ஏறத்தால நாப்பதோ நாப்பத்தஞ்சு பேரோ வந்து சுலபமாக அதாவது ஒரு கேபினெட் ஃபார்ம் ஆகுது முப்ப முப்பத்தி ரெண்டு பேரும் அதன் பிறகு வந்து ஒரு முப்பது பேர முப்பத்தஞ்சு பேர வந்து மாற்றப்படுகிறார்கள் அப்ப ஏறத்தால ஒரு எழுவது எழுவதுல இருந்து எண்பது நபர்கள் வந்து அமைச்சரா உட்கார்ந்து அஹ் அவர்கள் அந்த சீட்ல வந்து அலங்கரித்து இருக்கிறார்கள் அப்ப அந்த ஒரு விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆமா மோடி நானும் செஞ்சா மோடி எனக்கும் எதாச்சு கொடுப்பாரு என்று அந்த ஒரு எண்ணம் வந்து ரேங்க் ஃபைல்ல வர்றதுக்கான அந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆஹ் அது எங்க போய் நிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கடைசியில வந்து மோடி எனக்கு கொடுப்பாரு இல்லைன்னா அமித்ஷா எனக்கு கொடுப்பாரு என்ற நிலை இருக்கிறது ஒரு டிக்டேட்டர் ஒரு ராஜா அந்த ராஜா வந்து நம்மளுக்கு பார்த்து நம்மளை மந்திரியாக்கி விட்டுருவாருப்பா என்ற அந்த ஒரு பணியில அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதனால் பாசிட்டிவாக தான் நான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறேன் ஏன்னா எல்லா எம்எல்ஏக்கும் ஆசை இருக்கும் அமைச்சராக வேண்டும் என்ற அந்த எல்லா எம்எல்ஏக்கள் அனைத்து அனைத்து அமைச்சர்களுக்கும் நான் முதலமைச்சராக வேண்டும் ஆக வேண்டும் என்ற அந்த ஆசையும் ஆனால் இதுல வந்து ட்ரெடிஷனல் ஓட் பேங்க்ஸ் என்று பார்க்கின்ற பழைய நபர்கள் இருக்காரே அவர்களை எல்லாம் வந்து வெறுப்பேத்தி தான் இந்த விஷயம் வந்து நடக்கிறது அதாவது சிவராஜ் சிங் சௌகானுக்கு ஒரு கான்ஸ்டுவன்சி இருக்கு என்று அந்த சிவராஜ் சிங் சௌகான வந்து அந்த கட்சிக்குள்ளால் டைனமிக் ஆகல அடுத்ததாக அதாவது ஒரு ஒரு முதல்வரை நான் இன்னும் வளர்த்த விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை வசுந்தரராஜி என்பது வந்து ரெண்டு முறை நினைக்கிறேன் அப்போ அதனால இன்னொரு மூணாவது முறையின் வந்து சிம்மா உட்கார வச்சா எனக்கு காம்படிஷனா வந்துருவாங்களோ என்ற அந்த கேள்வி மோடியினுடைய மனதில் நிச்சயமாக எழுதக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது அதே மாதிரி தான் சிவராஜ் சிங் சௌஹானின் ஒரு வாட்டி உட்கார வச்சா அவரு நாலாவது முறையாக சிஎம் ஆயிடுவாரு அது மோடியினுடைய ஜாஸ்தி டைம் ஆயிரும் அதாவது மோடி மூணு முறை தான் முதல்வா இருந்தார் இருந்திருக்கிறார் அப்போ அதனால வந்து அவரும் ஒரு காம்படிஷனுக்காக வழி இருக்குமோ என்று அப்ப இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா எல்லா முதலமைச்சர்களையும் பாஜகனுடைய முதலமைச்சர் பாத்தீங்கன்னா அனைவருமே வந்து மோடிக்கு அமித்ஷா இருக்கிறார்கள் எல்லா ஸ்டேட்லயுமே அதாவது வர்றக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அதை ட்ரை பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ட்ரை பண்ணாங்க பட் அது வந்து அதற்கு இசைவு தெரிவிக்கவில்லை அதனாலதான் இன்னைக்கு வந்து யோகி
0: ஆதித்யா இன்னும் உட்கார்ந்து தெரிவிக்கல எப்படி ஆர் எஸ் எஸ் இசை கொடுத்தது
1: இல்ல இது வந்து டிஃபிகல்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆகுதுங்க இப்ப வந்து நம்மளுடைய புரிதல் என்ன இருந்தது மூணு ஸ்டேட்ல வந்து காங்கிரஸ் ஜெயிக்கும் என்ற எண்ணத்துல தான் ஓடிக்கொண்டிருந்தோம் அதாவது தெலங்கானால க்ளோஸ் வைட்டா இருந்தது டிடிபி இல்லை ஒரு ஹங் அசம்பிக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதாக நினைத்து கொண்டிருந்தோம் சத்தீஸ்கர் வந்து காங்கிரஸ் ஜெயிக்கிறதாக நினைத்து கொண்டிருந்தோம் எம்பியில காங்கிரஸ் ஜெய ஜெயிக்கிறதாக தான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தோம் ஆனால அதையெல்லாம் முறியடித்துக் கொண்டு ஒரு முன்மோடி அமித்ஷா கம்பெனி வந்து ஜெயித்து கொண்டு வந்த தரணத்தில் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் ஜீக்கனாக இருக்கு அப்ப ஆர்எஸ்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை என்றதான் அங்க மிக தெரியது இவர்களுடைய கைதன் ஓங்கி இருக்கிறது என்றுதான் தெரிகிறது
0: தலைவர்களுக்கு ரொம்ப விளக்கமும் நன்றி